0: 那今天呢，我们两个人非常激动，跟大家聊一聊所谓的 quarter life crisis， 或者叫四分之一人生危机。嗯、对，就是我们处在这个二十出头这么一个时间节点，大家自己做这个数学，就<笑>在半五十时间节点，然后我们可能在挣扎、思考、纠结的一些问题，嗯、或者说我们的一些迷茫啊、焦虑啊、内耗啊这样的一些掏心掏肺一些想法。没错。那我们第一个问题就给桂皮吧。<笑><笑>突如其来，走心的挑战就来了。你觉得你最近就是比较大的一个危机的时刻，就你最近感受到这样的一种纠结和危机是什么时候？
1: 我觉得我最近感觉到的四分之一人生危机，可能不是一个迷茫或焦虑的感觉，嗯、而是一种愤怒。嗯、OK， 应该跟大家分享<笑>我觉得你的所有<笑>对，主要原因是因为这个事情不是发生在我身上，是发生在我朋友的身上。然后我的朋友跟我讲了这个故事以后，我就觉得非常的气愤。我有一朋友是一个房产中介，嗯、然后他有一个。对大学的时候的一个闺蜜，她们就是很久没见了嘛，所以最近就是在城里就约咖啡一起小聚，又是一个闺蜜小聚的一个经典场景。嗯、OK， 她的这个闺蜜呢，目前是在某一家 NGO 做一个撰稿人，就是比如她们又去做哪些活动啊，然后她就会写稿子，比如说把这个事情推广出去嘛。然后呢，喝咖啡喝着喝着，就她们不知,不知道为什么就谈到了阿兹海默症的这样一个话题，然后大家就开始说啊，其实阿兹海默症真的其实比我们想象的更常见啊，然后其实真的很恐怖啊，因为人就是他就是又是个失智嘛。其实是一件很恐怖的一件事情。然后这一位在 NGO 做撰稿人的这一位女士，她就发表一个评论，她就说：“真的是这样。你像对我们这种创作者来说，失智是一件格外恐怖的一件事情。因为你像我们现在这样的工作，其实就需要有很多的创造力。然后我真的很难想象自己有一天就真的没有办法用脑子来工作了。然后我觉得阿兹海默症可能在我们这个行业真的是会有格外的一种恐惧。因为你如果不做这种创意性的工作，你真的很难想象自己。”突然间有一天没有办法正常使用自己的大脑，会是怎样的一种体验？哦、oh,。然后就是这位房地产中介的这个姐妹，当时就这很
0: 不舒服呀、啊，对呀、啊，很别扭，对，很难受、啊，对，很难平，很难平
1: 啊。然后她就说，这、嗯、这种对阿兹海默病，这种对失智的恐惧，我觉得是人人平等的呀，对吧？不是说因为你的工种做的是所谓的创造性的工作，你就有更多的资格去感受到这个恐惧。那天她就跟我说，难道我工作不带脑子工作吗？我。<笑><笑><笑>我肯定要被老板批呀、啊！我觉得这也很真实啊，对吧？就你做什么工作都是要带脑子的呀，或者你甚至在搬砖你也得想想，就是你怎么搬砖更实力，对吧？这个什么费力省力杠杆，我们这个初中时候也都学过呀。他就很难理解，就是为什么这个女生在跟他交流这么一件应该是常人都能够共情的一件对失智的恐惧这件事情上，非要显示出自己这个工种的一种优越感，好像就感觉房地产中介工作没有那么创造性。是一个销售岗、嗯，然后平常不就跟客户就是聊天嘛，不就跟客户说话嘛，然后就这种工作工种之间的鄙视、嗯，这是一个非常
0: 创我的一件事情。我觉得我能理解，就是因为之前有部电影叫《Still Alice》，哦、当时里面那个人物原型是基于一本小说，哦、这个阿尔茨海默症的这个患者，他是一个哈佛语言学的教授，而、嗯、且我觉得就这个故事在他身上会格外的残忍。他作为一个研究语言学，然后一直仰赖自己归纳组织语言的能力以及对语言的理解，然后逐渐发现。自己一点点。这个自己很赖以骄傲和生存的能力，然后慢慢的失去，所以这个角度是我能理解的。就是我觉得可能确实有些故事在个体身上会格外残忍一些，可能是在个体的这个叙事之下。但我觉得放在工种之间，以及去强调创造，就是说我们这种工作是有创造力，然后你们就很难想象我们面临的恐惧。啊、这个是我觉得，首先的每一个人的故事都会有它格外残忍的地方。嗯，就这个不是说对我就更残忍，你不残忍，而是每个人残忍的点不一样。然后其次就是这种，确实有一点，就是好像我们的这种创造力，这个我觉得，就像你朋友说的，我不带脑的工作嘛，我的工作难道一点创造性都没有了吗？或者说，就你的工作就是有创造性的、啊，然后就更不应该失智的？我觉得这简直是<笑>就是人格的亵渎。因<笑>为我<觉得><笑>可能觉得这个人可能他本身没有这种意思，但是表达出来确实会让人心里非常的不舒服，或者说可能甚至于说隐藏一种价值。对呀、啊，我觉得他就是一种隐
1: 藏的价值判断啊。就我刚才就你说。说的那个例子，他因为是语言学家，所以这个故事格外的动人。我很能理解，比如说你听到一个运动员，然后车祸，然后失去我双腿，我们也会觉得很可怜。我觉得这一层面我是能理解的。哦，对
0: ，而不是说我觉得这个例子非常好，而不是说啊、哦，因为我是运动，所以我觉格外害怕车祸。啊、你很难相信。<笑>我作为一个运动员，有多么的害怕截肢。<笑>是个人都害怕截肢的好吗？<笑>对呀、啊，
1: 我的这个意思，我觉得你的这个逻辑就不大对，就你的出发点是处于一种一定要把自己所从事的职、嗯。直接捧在一个很高的一个位置上，嗯嗯、然后好像就是啊，因为我身居高位，我就格外有资格去恐惧。我觉得就鄙视链的话，有两种方向，一种方向是属于设答式的就是鄙视工作、嗯，比如说谁的工作更高薪、啊，然后更体面样，更高薪更
0: 强，对，就是我强，我强，我就比你优越。那我觉得这种其实怎么说，大家已经非常能够一针
1: 见血的，就是识别这样能够辨别出来，没错。就而且你也很烦嘛，就本质很反感，因为你想、嗯、很多人其实面临很多。的失业问题，经济不稳定嘛？嗯、那么这种人在这个时候，从众来说，我什么年薪千万，有一个亿，怎么怎么样？那其实就而
0: 且。<音>我很认可的一点，有一个理论是，以上一个学者提出来的，就是美德的暴政，就是所谓的就是 meritocracy， meritocracy、oh, 基效、哦、主义，或者 meritocracy 本身就是包括科举选拔，这就,就是一个基于才能。嗯、就所以，在一个基于才能的社会中，嗯、那些赢的人往往会有一种错觉，会觉得我赢是因为我个人的，完全是因为我个人的才能。啊、就是在强者上位的那些，人，他会觉得我说我挣这么多钱，然后我我纯粹是因为我的美德和才能。对，因为整个社会看起来就是一个基于你有才、你有,你有上的这么一个，没错，更基于。所以你就德制的，而不是世袭式的，而身份制的嘛。但这样就造成了一种傲慢，就是我因为我强，都是因为我自己，你们弱就是因为你们没有努力，没错，就忽视了其他所有的不公正也好，社会的待遇也好，什么也好。我觉得这就是一种。我突
1: 然想到，你知道最近在纽约街头不是有一个落魄的中年博士生？然后他其实是因为经历了很多精神问题、嗯，他就是精神分裂，所以他导致他流浪在纽约街头。然后他在纽约街头的时候，就是有人采访他，他还会就是念念有词，又说一些毫不相关的一些事情，让人觉得就是很心寒、很可怜。嗯，然后我就在这个采访视频的这个评论里面看到有人说：“嗯、兄弟，你不自己拯救自己，哦、没有人会拯救你的。<笑>”
0: 真的，就首先这种隐藏的，我强，我有理，我就有理由教你怎么做人。真的。其次，你弱就是你自己不够努力。对。你弱就是你不够强、oh ，就是因为你不够好，
1: 或者说你意志不够坚定。你为什么会有心理毛病呢？那是因为你意志不够坚定，然后没有办法克服生活给你的一些困难，怎么怎么样的。对。
0: 对所以这样下去会越来越分化，因为、啊、那些弱的人会更觉得有种羞耻感，因为自己在不停的面临这样的指责、嗯，然后强的人越来越傲慢，也不需要去理解他们。所以，就回到刚才我们讲，就是确实像这种社答的，还是比较好。辨别或者说很傲慢都很烦呀、啊，我觉得李佳琦现也是大家本能的一种对这种所谓的上位者的傲慢有一种不舒服嘛。
1: 对啊，那我觉得就是我刚才讲的那个例子，其实是另一个方向的傲慢和另一个方向的就是公众之言的鄙视。我觉得那种是就是隐性的价值判断和新自由
0: 主义、新左翼的这种特有的傲慢，或者说新自由主义语境下对什么是意义的定义，其实对什么是意义的定义依然是被一群人 monopoly， 或者说。很多时候，社会语境反映的不是绝大部分人，都是反映少数一部分人他们的定义权，他们掌握着定义权、嗯，掌握着话语权。没错，他们站出来定义什么是有意义的工作，什么是有意义的活着。嗯，然后有这么一个大语境下的一个价值判断，然后就好像这种就是有意义的，其他人就是没有意义的。没错，没错而且他
1: 们会有一种就是，就什么时候我们就是要讨论钱的崇高性，怎样挣钱才是崇高的，嗯、怎样挣钱就是不崇高的。当然。就是违法犯罪的挣钱，那肯定是就是不崇高的。<笑>你侵犯别人的权利，肯定是不行的。没错，我们就没有在讨论这个类型。我们讨论的是，比如说，就是你会听到很多类似的话语，比如说，他们会觉得，就房地产中介就是个销售岗，你做的这个事情没有任何的意义，你做的事情也没有任何的价值，你每天不就是把这个房子介绍给这个人，把这个人介绍给这个房子吗？你做这些事情有什么区别？ Oh. 有什么意义？你这个工作未来迟早会被 AI 会被大数据取代的。太对、嗯、吧？尤其像服务业，不是说是传统的，就是餐饮啊，或者是零售啊这样的服务业，而属于就是那种技术性的服务业，比如说。金融或者说是法律，甚至申请或怎么样的这种服务业，他们就会觉得你这个工作没有什么价值的，因为你没有什么创造力，然后你也没有在就是真正的帮助具体的人，然后或者说是你做这个工作，其实你没有普罗万众的，就是提高人们的生活质量或者怎么怎么样的，那么你做的工作其实是没有意义的，你就是为了挣钱而做这个工作的。OK， 为了挣钱做这个工作有什么不对的？<笑>有什么没有意义的呢？<笑>对,啊<笑>对啊，就挣钱就
0: 是我活着的，<笑>我为了活得更好，就是我个人的生活的意义
1: 。对啊。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>普通人为了让自己的生活更好，或者是为了让自己有一些社会经济安全感，啊、去工作挣钱，有什么不对
0: 的呢？对啊，而且大家都是希望自己的生活过得更好啊对啊，就是看不到别人的辛苦。啊、在我看来，我就觉得像做房产经纪人也好，做销售岗也好，我觉得他们真的是非常非常辛苦。很累啊，对，<笑>非常累。就是我想象不到我能做的事情，就是非常佩服他们那种生活的韧性。大家都很不容易啊,啊，我觉得他的不容易真的是没有一个高。下我觉得不容易，就更值得被歌颂。对呀、啊，因
1: 为他是就是在国外，然后做房产经纪人，他的很多其实客户是在国内嘛，他经常就是过着日夜颠倒的生活，然后白天带客户实地看房，晚上还要回复国内的人的消息，非常非常的累。而且就像干销售，你是要有业绩要求的呀、啊，你每天就是工作压力也很大，没卖出这个季度的指标没有达到，你就拿不到钱呢、啊。这人在这个社会上已经活得如此的辛苦，这个女孩子如此认。嗯认认真真、勤勤恳恳的经营自己的工作，经营自己的生活，然后你还要反过来去质疑他的工作，他所做的每天二十
0: 四个小时的这些事情有没有意义，有没有价值、嗯？我觉得是很残忍的一件事情。而且我觉得，就从国内影视剧大的环境，可能更多的时候确实会把人塑造成一个你只有牺牲自己帮助别人才是一个好人。哦、虽然说“人不为己，天诛地灭”，我也觉得这句话有极端，但这个在国内的好像就是一个不对的价值观，就是你不能够只为。自己，你如果只为自己， oh, uh. 不管你为自己伤不伤害到别人，因为我觉得人不己天诛地灭，背后所隐含的是所谓什么是正义的，什么是正确的，是你不能去因为自己伤害别人，你不能去为了目的不择手段。所以我觉得这个是你肯定怎么去定义什么事情是伦理的。我觉得这背后其实就是你要尊重他人的主体性， mm -hmm. 然后你不能为了自己去伤害他人、侵害他人的边界。嘛。但是就好像我讲另外一个极端，就是你只为自己，你就是不够有意义的，或者说大家定义中的意义，你活得更有价值，就是我父母要为了孩子奉献、uh. 才是有意义的、哎。你换到这个语境下就很好懂。对，父母一定要为孩子奉献、嗯，然后牺牲才是有意义的。然后最近我有看一个国内的电视剧叫《大江大河》哦，我非常非常喜欢看的一部国剧、哦 okay。原著的小说呢，虽然说肯定各有千秋嘛，嗯、但是原著里明显就是一个怎么讲，就是这个主角他也是为了自己的利益在奋斗，然后他也跟别人进行利益置换、嗯，然后他也会为自己打算了铺路。但电视剧中就是一个非常完全理想主义的角色。嗯就是他就是一直没有为自己铺路过，不管我做这个事实的这个事业选择给我将来会带来什么后果，我可能个人的仕途要为此付出非常大的牺牲，但我都去做那个道义上更正确的事情。我可以放弃自己的前途，然后我去赌，我为了做那个更正确的事情。我觉得理想主义没有错，我觉得很多时候社会需要更多理想主义。我觉得很多时候这种纯粹的理想主义，它会给人有号召的力量，但是到了一定极端，就变成了一种道德的绑架和规。我觉得就是
1: 道德绑架和价值力。一些鄙视，
0: 对啊，你就这么做了，你才是一个好人、嗯，你才是做最有意义的事情。你但凡为自己谋划，因为就是理想主义是需要非常多的条件，你不能要求所有人都能去做生活中的英雄，然后能去就是为了给别人奉献，有点过激的生活呀。如果别人自己没有兜底，嗯、对吧？我生活就是那么困难，我为自己打算，我觉得没有任何的问题。啊。所以我觉得还是对于意义的定义，就好像你只为自己生活，就不是在过有意义的生活一
1: 样。对我最近其实看到一个博主说的一句话，我觉得说的很好。这个人是一个写东西很犀利的一个人，所以他可能写的有点刻薄、嗯，但是他是这么写的：他说，出于自己的所谓的天性的欲望和追求，如果这个欲望和追求恰好符合一种道德，那么你就要要求别人也要去崇尚这个道德嘛。当自私以另一
0: 种目的出现，崇高已经不存在了。要求别人崇高不是崇高。对，要求别人崇高不是崇高。我觉得这句话说的非常对，就不能要求所有人都能做就是那么崇高的事情。这个世界不是这样，的，对呀，不存在的。啊、或者说，我很能理解，有一些人，他们就是觉得，比如
1: 说，他们来到这个世界上，他们就是要帮助别人的、啊。真的有那种很小天使型的人嘛？就是我也有很多朋友，他就是这种类型的人，他就是想要帮助别人。那么你就去选择你的这个人生的这个 calling 吗？就是你来到这个世界上。应该注定是要
0: 做什么，那你就去做嘛。对，不代表别人做的没有意义。你可以认为这是你觉得有价值的事情，对、啊、但这不是唯一的价值，也不是唯一的意义。每个人都定义自己的意
1: 义。对啊，然后我就会觉得有些人他来到这个世界上就是来做销售的。<笑>能力他就很强，他就是能够把这个东西<笑>、啊、发挥了自己的价值。对，这难道这不是他的意义吗？他每天能够达到就是他的所谓的销售的业绩，然后他每天做的很有成就感，难道这不是一种很有意义、很有价值的人生吗？我觉得这也是一种很有意义、很有价值的人生啊！难道只有帮助别人，然后所谓的拯救世界才是一种意义吗？我觉得不是这个样子的。的。我觉得很多时候就是这种新左翼还有新自由主义，真的走的又是另外一个极端。然后说到就是这种对人过高的道德上的绑架。和。和意义上的苛责。我又想提到一件事情，是我最近在看一个 YouTuber， 然后他提到一件事情，我觉得也很有意思、嗯。他提到的是一个女性高管，她就是一个非常注重社会议题的一个女性，然后她非常清楚就是底层女性啊、嗯，还有其他族裔的女性的一些切实的生活处境嘛。因为确实，比如说你在美国这样的一个社会，尤其是非裔美国女性，就真的是在这个社会上受到很多很多的歧视嘛。然后这个女性就写信给这个 YouTuber 说，她是一个白人。女性，她在一个公司里做高管，然后她说她最近得到了一个升职的机会，可以做到这个公司上的一个决定岗位上去，但是她感觉到一种羞愧感，她觉得自己好像不应该拿到这个职位，她觉得她自己拿到这个职位好像是抢占了其他就是比她更受压迫的人的一些机会，她就写信问这个 YouTuber 我到底应不应该去拿这个职位？然后这个 YouTuber 就说这个问题还用问吗？你当然要拿这个职位了呀，因为公司的决策层。就需要像你这样能够心系社会、心系其他底层人民的人呐、啊！<笑>你如果不拿这个机会，你觉得这个公司会选另外一个少数族裔的女性上去吗？不会的，因为他也在信里说嘛，就是他是突破重重重围，跟很多男性，就是老白男竞争之后，他得到这个机会。这就更应该拿上去。<笑><笑>这个问题其实很多时候，我觉得其实就是对女性的一种规训，就是好像你得到的都是不应该得到的。嗯、我得到这个机会，好像是一种错误，就我好像占了更多的空间。我要把我自己缩小、缩小、缩小，就是尽量不占用社会公共资源。嗯然后才能所谓的达到就是心理的道德平衡。就听到这个例子，让我觉
0: 得很真
1: 实。因为我觉得很多女性很真实会想这样的对或
0: 多或少心里会自我怀疑或者会觉得自己不值得、嗯。我觉得这是一个非常常见的一个想法。就、嗯、我那天也跟你分享嘛，就是之前有一个 podcast 就是叫 The Invisible Pain，、哦、然后它是一个获奖的 podcast， 它是一个真实的故事。这我也很推荐大家去听，因为在听之前，其实它这个故事一句话就可以概括，其实就是一个取卵的诊所，有很多女性生育诊所、嗯、对，然后去取卵，然后取卵这个过程是一个很痛苦的过程，哦、因为它要就是真的是一个针口然后扎。是一
1: 个胳膊长的针。扎进去，同
0: 志们。对对，然后你是要打麻醉的嘛？然后就是一个护士，她因为自己有止痛药上瘾，然后把翻 e 到那个止痛药换成了生理盐水。然后这个故事很好概括，啊、但真的你听之前就想象不到，这背后真实的一个一个女性患者在经历了如此大的剧痛，完全没有麻醉的情况之下，这么多人都同时怀疑自己，觉得是不是我忍痛能力不够？哦、真的，我觉得哇，太厉害了对这个事情，她是不是真的有问题、啊？每个人回忆起来都觉得是。是钻心刻骨的疼痛，嗯、但没有一个人觉得这个事情是别人的问题，是这个诊所的问题。然后这个事情直到很久以后才被发现，嗯、然后才被定罪。这么多女性同时的自我怀疑，我觉得真的是太点了
1: 、嗯。我觉得就是这种自我怀疑在女性身上，尤其是像我们现在是进入职场一段时间了嘛、嗯，我觉得是有很明显的感觉的。因为我现在是在投行工作，就金融业是一个男女比例非常非常不平衡的一个地方嘛。嗯嗯举个很典型的例子，我们这个组十五个人，有三个女生。Oh. <笑><笑>就已经成这样一个畸形的比例，在这样一个情况下， oh. 然后就更别提你往上看金融界的高层呢，那肯定是男女比例更加的不平衡嘛。我在年终总结那一集里面有提到我想要转组，然后其实我在转组和不转组之间其实是纠结了很久。那个时候我一直跟你说嘛，就是我那个时候第一纠结我到底要去什么组，另外一个纠结的就是我到底要不要转组。因为说实话，我现在在我现在这个组里其实过得挺好的，就是工作很开心，然后氛围很好，老板也。很器重我，但是我当时就感觉我不甘心、嗯，或者就我觉得我有一种、嗯、这种野心，我想要去尝试一些更核心的业务，或者是我想要去尝试一些从技术上来说更困难的业务，然后我想要去挑战自己。但是我心里就隐隐约约有一个声音就在跟我说：“咱还去吗？”就这种感觉，或者说咱还去吗？就有种，我不知道，但我觉得我很多时候跟自己说话的时候，我都会有一种、嗯、我和我自己，我咱还去吗？对<笑><笑>咱要不然算了吧。我说咱在这儿也挺好的，就<笑>是这样一种感觉。<笑>然后我当时真的是反复的推敲思索，然后后来就是让我突然间顿悟的一个点，就是我把自己想象成了一个白男。然后我想、嗯，我如果以我现在的条件，我是一个美国白男，我会做这样现在的犹豫吗？我觉得我一秒钟都不会犹豫，我立刻就会想要跟我的老板提转租、嗯。然后我就突然间我就懂了，我觉得。虽然说我当时的一些很多的顾虑是非常切实的一些顾虑，是真实的。比如说转到更核心或者是更困难的一个组，你肯定会工作时长更长啊，或者说是要重新适应一个组啊，然后要见新同事啊，然后对我这种就是我很需要就是跟人能不能合得来的那种人、嗯，我会觉得可能会有风险，会有真实的风险对对，对吧？所
0: 以我觉得这些顾虑虽然也是真实的，但是男性的野心从小是被鼓励的对，或者说从来不会被怀疑，或者说被想要去。控。控制，所以虽然他们也会面临真实的顾虑，但他们不会说怀疑我值不值得，应不应该，或者说好像会更真实的做自己，就是正视自己的，尤其是野心这个方面。我觉得确实，女性的野心，你性转一下，我觉得就非常明显，很明显。就是、对对，就是潜移默化受到的一种规训。我当
1: 时就觉得，我只要一性转，或者是就换一个角度，我的思路非常非常的清晰。嗯、然后那个时候，我就想出我的三二原则嘛，就是 respect、嗯、尊敬，然后 recognition 认可和 relevant。相关性，我其实就是想要在这个整个公司里得到更多的尊敬，得到更多的认可，然后在一个更核心、更困难的一个组里嘛、嗯，就是相关性嘛。那一切思路都很明显，但是我会就会觉得，因为我是女性，然后又因为我是一个国际学生、亚裔女性，我由于种种身份的一些枷锁，导致我会有更多的自我怀疑，或者是就不愿意承认自己的野心，或持一种怀疑心理的。就你知道有一个很老的一个美剧叫《c u r v e Your Enthusiasm》，是一个就是<笑>。c <笑> u 对对对,对对对对对，<笑>我觉得怎么翻译来着我忘了。然后我们查到这个名字是叫消消气 ，OK， 或者说是叫抑制热情。有、嗯、的时候我会觉得女性可能在从小到大会被教育，就是要 curb your ambition， 就是要抑制你的野心、嗯。我那天跟你说嘛，就是我觉得我从小到大的成长经历就是你一定要优秀，学习要好，但是你到一定高度以后，你就要谦虚，你就要开始内敛，嗯、就不要暴露自己的锋
0: 芒。对对，不要。要暴露自己的锋芒，包括觉得哇，你女强人。我觉得现实生活中，因为女性的性格强势，她一定在这样的男权社会中肯定会受到一些阻碍、嗯、一些偏见和什么、嗯。我觉得这个是真实存在的困难。嗯、包括你像我妈妈，其实是个传统意义上比较女强人的人、嗯，然后她在反思自己的婚姻不幸的时候，其实很多时候不是她的原因，她都会觉得是不是我性格太强势了、oh ？我觉得女性很经常会反思，说是不是我性格太强势了？就好像不是男方的错，男方他为什么没有办法可。和你的强势共存，或者他为什么用这个方法来尊敬、能够来欣赏你
1: 性性格中的一些很有主见的一些点
0: ？对啊，而反而是女性会觉得啊，是因
1: 为我太强势了。真的，就直到我现在，我那天不跟你说吗？就是我妈妈到现在就会看着我说，嗯，我闺女啥都好，<笑>就是性格能够更温柔一点就好。<笑>我就觉得，这、就是我人生荒谬时刻之一。这句话我在脑子里面无论过多少次，我都会觉得非常的荒谬，荒
0: 谬，对<笑><笑>，就不够温柔这四个字，沙沙。影力太大了
1: ，对吧？我就会觉得，就有一些人确实是很温柔的嘛。但我后来又想，就是影视作品中，我们也看到，比如说像《还珠格格》那样有小燕子那样的可爱，<笑>有紫薇那样的可爱。为什么我明明是一个小燕子，<笑>你非要让我当紫薇呢？我觉得很
0: 荒谬啊！真的，这个例子我觉得很典型，对吗？就为什么之后在影视形象当中就没有小燕子那样的影视形象了？啊、<笑>而且我还想提一个点，就是你刚才提到的那个所谓的钱的崇高性、嗯，我觉得就好像。真的是隐性的价值判断，就是你只是想要挣钱，或者说，就别人会觉得你肤浅。我就是想要出名挣钱，我就要这种肤浅的东西，别人就会觉得你就过得太俗太肤浅，就会觉得这个是不够有价值的、哦，不够。我觉得
1: 、哦、不够有价值的，不够有，意<笑>群突然间 trigger 到了
0: 我。然后我觉得目前大家对于比如说挣钱会稍微好一点，因为现在很多女性都站出来说我要搞钱，要、哦、搞钱女孩。对，而且我觉得因为经济形势也不好嘛，大家都会都很认可呀。我要搞钱这个事情没有。哦对对对对任何的不崇高，但我觉得可能对于名利，或者说就是这种，就是对于所谓的肤浅的东西，嗯，我如果想到这个？真的是我们两个的真实经历，就是我们两个在,、哦、<笑><笑>在录年终总结那期的时候，我们来讲一讲。然后我们两个在录年终总结那期的时候，提到最拿不准的一集。然后当时桂皮就说他是 MBTI 那集比较拿不准，嗯、然后是因为 MBTI 那集听众少，就简单一眼一概括，就、嗯、大家去听那集,一集就知道了、嗯。然后呢，桂皮说拿不准是因为觉得听众比较少。然后当时呢，我就真的是下意识。找补了一句，我说一个是因为你可能比较结果导向，想要听众；然后另外一个就是也希望能够什么样的内容是能够给大家带来价值的吧。我就开始上价值。然后从我角度来讲，就像我最后也跟你说嘛，就是我真的就是别人听是因为别人觉得有价值，在我这里是合一的。但是我后来自己也反思，就真的可能就是下意识的会觉得，说我只是因为想要收听，我就是因为想要收听而做这个事情。我也不在乎给别人带来不带来什么价值，<笑>我就是因为想要收听，这是本身也没有什么不对的。<笑>我觉我当时就真的是下意识想要找补什么一句，其实也很没有必要。然后，狗皮话就跟我说，嗯，我觉
1: 得，<笑>因为我就觉得对于我来说，很多时候我会就是在我的生活中，感觉甚至是无处不在的受到一种指责，就是那种好像是，比如说我做投行，我做金融，你就是想要挣钱。Which is not wrong？ 来、like, 哦，我我确实就是想，所以呢，就是、这个投行的资金，你觉得是我自己定的吗？是我自己给我自己定我这个工资和，<笑>然后我再给其他的行业定工资，然后我制定了这些工资以后，我给自己选了一个高薪的人吗？你觉得我是不是可能吗？<笑>肯定不是我来制定这个资薪的呀，所以就是你选择一个职业的时候，你难道不知道这个职业的大体的资薪是什么样子的吗、嗯？比如说有些人就是在大厂，然后就是做很核心的业务，然后你就说就是进钱眼儿里，你就是想要挣钱啊。对呀、啊，因为不然的话他不会申请这个工作，对呀、
0: 啊。我觉得我,我就很难
1: 理解这样的一种就价值，就好像
0: 对你只想要挣钱，那就是少点什么。那、啊、就是、嗯
1: 、这就好像就少点什么，不是一个完整的答案、嗯。对，但是我就会觉得，当然你在面试的时候。你肯定会说，我为什么要来这个公司？那我肯定不会说哦，我来这个公司是因为我想要就是挣这些钱。嗯、因为大家有些时候人生在世就是靠演啊，都是要靠演技的呀。<笑><笑>因为很多时候我就说嘛，人都是要需要有这种假象。我来这个公司干活是因为我就是很向往你们的这个团队，然后我想要就是实现人生价值、嗯、，which is true， 就是这也是真实的嘛。嗯、当然，其实你来这个工作你就是要挣你想要挣的钱嘛。然后另外一方面，我是觉得很多时候因为第一我是学经济的，第二我现在是做金融项相。相关我的很多的思维非常就是经济学思维，我看到的就是 cost benefit，、嗯啊、我看到的就是,的就是投入产出品，所以我就会觉得，比如说我在做这个博客，我其实就是在以一个运营者的眼光来做这个博客嘛、嗯。那你以运营者的眼光做这个博客，你就是有 KPI 的呀，你就是有一些数据，嗯、你就是要达到的呀。比如说我说 MVTI， 我为什么拿不准？因为这集播出去以后，它就没有达到我想要的 KPI、嗯。那它在从它一个运营者角度来说，它可能就是一个就是要。复盘一件事情，嗯，很多时候人会觉得，你如果是大家都在网上搜，就是如何做大厂运营，但是反而大厂运营，比如说在分享人生故事的时候说，说我就是想要，就是把这个号做成一个百万大号，然后大家都说，嗯、啊，你看这一切就是非常功利的一件事情、嗯，他根本都没有想要创造什么更好的内容。但是他如果没有创造出真正有价值、有意义的内容，你觉得他可能得到这么多的流量吗？得到这些的流量，他肯定是被市场承认的呀。然后这都是市场，后面就是每一个每一个人，他就是给这些人，要么是
0: 价值，要么是新鲜感，要么是噱头，但是他就是做到了呀。我听到你说这个有点跑题啊，就是从我的角度来讲，我觉得不代表说他挣到了钱和关注这个事情就是正义的。我觉得这是回到资本主义市场有没有道德。我觉得资本主义市场是需要更多的道德性。啊啊、我觉得这个是、嗯、我觉得是对的，就是说，因为很多人他获得关注的方式和获得钱的方式，他就是没有那么道德。我觉得资本主义市场它就是需要有一定的道德性，对对,对对。但是我想表达的是，真的，我后来反思，我就觉得，虽然从我角度来讲，这都是相关的嘛，就我觉得别人能听。就是因为给别人带来价值，嗯、但是真的当时我后来为什么跟你说，我其实非常佩服你，一直就是非常坚定的去拥护自己的价值，是因为你真的让我说我在播客里说，我就是想要火，我就是想要听众多，我觉得我也是一个，就是我自己没有觉得我很有底气去说这个事情，我就会意识到、嗯、啊，好像我真的就没有那么有底气。包括之前我们有探讨过，就是说我自己在规划我自己生活的时候，我自己其实本身刚毕业以后，我就是目标非常的明确，我既想要挣钱，然后有比较好的就是、完成一定的物质积累，嗯、然后我也确实想要做公益和写作，是我其实、就是、我。个人很就是很想做的事情，但是我就会活在那种自责当中，就是因为我因为挣钱。我做公益的时间不停在减少，在减少，嗯、然后我就有一种就好像我的选择没有任何问题，是我基于当下的选择，但莫名我就会面临道德谴责感，我就会觉得，哎，呀，我有没有背离我的初衷，或者说我现在是不是就所谓的表钱眼里，这种隐形的判断其实很束缚人，就很束缚人们真正追求自己我就是想要的，啊、然后我想要的就莫名有一种就好像更有价值、跟没价值，而
1: 且我觉得就是你在这个拉扯之间，第一，这个拉扯是不必要的；，第二，这个拉扯真的会消耗你自己很多对自己。的信号，内耗嘛，对，就怀疑、啊，对对对，就怀疑自己、啊，你会觉得，比如说，你怀疑自己掉进钱眼里了，对对、嗯，你不觉得首先掉进钱眼里了这件事情是一个很难听的一件事情？嗯、我不明白，很多时候人为什么要把自己往这种很难听的字眼里面拉。<笑><笑>我觉得我是一个自保意识很强的一个人，我甚至都永远不会给自己说这些词。这确实也是，因为掉钱眼在我看来是个很重的表达，对呀、啊，是就是一定是要犯罪的那种人才会， oh. 大家会指责他说就是掉钱眼儿里这种的类型。就是有些时候我不知道，如果说是我是个房产经纪人，然后我的同事跟我整天说啊，我觉得我们这个工作非常没有意义，非常没有价值，我觉得我完全没有在帮助别人。这个话我会觉得这是不妥当， um. 我会觉得你觉得你的工作。做没有意义，没有价值，那是你自己的事情。我们都做了同样的工作、嗯，你没有必要过来跟我说。我觉得我的工作没有意义、没有价值，你会让我开始反思。我本来没有想这件事情，我每天干的我的工作干的挺好的。哦然后我也就是得到了很多个人价值的实现。然后你突然过来跟我说，我觉得我的工作没有意义，没有价值 ，A.K.A. 我们做的是同样的工作，<笑>我会突然觉得，难道是我少想了点什么吗？<笑>难道是我脑子缺一根弦吗、嗯？难道是我不够心系社会吗？
0: 我就觉得，你懂吗？对对，如果是同样的工作，我觉得这么说确实会给别人带来没必要的这么一些自我怀疑，啊、甚至于说，就像之前我们有讨论过，就比如说我就是明确坚定了我想做妈妈，然后对方不仅有人过来告诉我。啊我说你会有这样的产后的问题， oh, 然后给我看很多不幸婚姻的案例，那其实就是你明明知道我是这样的、right? 我做这个工作，我每天过得很开心，我并没有怀疑它有<笑>我就是对，我也知道他的风险，但是我就是想当妈妈。但你就是要把你的价值观不停的就是输出给我，会有这样一种感觉。对,、啊对,对啊，但是如果不是做同样的工作，对于能够有意义这个思考，这个是我确实我会有的。嗯，我觉得就是如果是做
1: 不同的工作，然后我们就是敞、嗯、敞开心思分享,就就分享，就像我们现在一样嘛。我们现在其实也是在分享我们就是 quarter life crisis 嘛。对，我觉得这样是没有问题的。但如果说是我们做的是同样的工作，然后你知道其实这个人做工作做的人员挺开心的，然后你非要过去跟人家对对对。这就,就不大
0: 一样，对，就很难评，因为有没有意义？因为你也知道，我就是很看重意义的人。<笑><笑><笑>我就是一个非常看重价值和意义的人，所以这个确实是我会思考的问题。我现在做这个工作，有时候会恍惚，我有时候会觉得挣多少钱是够呢？因为我像我的一部分精力是真的能用在帮助真的需要帮助的人。就我现在帮的很多学生，无可厚非，我付出很多的劳动，我获得相应的回报。但我有的时候会觉得，真的会有有更多他们负担不起，然后他们从普世意义上来讲更值得被帮助。我之前就 volunteer 的一个我们学校校友办的一个给一代大学生。有免费服务文书的工作嘛？但是我就没有时间。当时很自己忙起来之后，我就发现我没有时间去付出同等多的这个精力，然后去帮那些我觉得可能，所以我做这个工作可能是会觉得啊，我真的就在给有钱人服务。但是他们有多么需要吗、嗯？我就会思考这背后，我会觉得他们哪怕不上一个很好大学，他们依然可以过得很好，因为他们的家境都底。但有很多人真的是要靠这个可能改变命运、嗯。然后我确实是会陷入这种怀疑，我会觉得想要做更有意义的事情会有恍惚的时候
1: 。我觉得我是能理解的，
0: 但是我觉
1: 得是清
0: 晰的认识到你从这个工作中想要获得什么。所以我觉得，就我这么想，没有任何问题。但是因为这样的想法，会给我一种我拿钱拿不先的不心安理得、啊。因为我受什么样的价值驱使，我就去过什么样的生活。嗯 right, 嗯、我觉得我没有花足够时间、嗯，我就花更多的时间、嗯。但是是因为这样的纠结，会就让我拿钱拿的不舒服，就会让我觉得我不值得挣这个钱、嗯嗯嗯。这个是一个很奇妙的心态，就是有一种好像被这个道德感所规训的。其实大家像。像你说的，就是你做服务，不管是服务谁，你在整个自由职业社会，你都是拿劳动换钱，就是大家没有任何区别，啊、大家都是我付出实打实的劳动，然后我获得相应的报对报、啊，没有一个更高尚和不高尚。但是就会有因为这样的道德感绑架，反倒会觉得说我是不是不应该挣这么多钱，就会有这样的感觉。我觉得确实，我觉
1: 得会有一些人会有这样的想法、嗯。而且我还想提一个就相关，但是可能不是特别一样的一个想法。另外一个现象，我发现的是给大家念一下，我觉得这个也很有意思。嗯、那天突然间看到了这样一个。个说法，这个说法是北大毕业生、东北文字艺术家、前抑郁症患者李雪琴老师说过：“只有赚钱可以让我快乐。就”就这句话，我觉得很有意思。我不知道我为什么会想这么深，但是我会觉得，嗯、为什么你前面要加这么多的形容词？好像加了这些形容词以后，你才能、哦、我懂意思
0: 你说证明自话才能更被别人被接受
1: 。没错，就是他又要说他是个北大毕业生，然后东北文字艺术家，也就是说明他是追求艺术的，然后前抑郁症患者，他。与心理疾病曾经挣扎过，然后刘雪琴老师讲过，现在在他看来，只有赚钱可以让我快乐。这样才是成立的，好像他没有挣扎过，他就不值得，就是想要挣钱，或者是想
0: 要得到一些社会经济安全感啊。我觉得这个观察很有道理，因为真的观感，就种、是、就说李雪琴老师说过，只有挣钱说我快乐<笑> ，versus， 只是这大赚钱赚，好像观感就真的很不一样，很不一样。就别人一听这个人说只有赚钱说我快乐，第一反应就会觉得你、嗯、付钱，浅，钱，对。有钱
1: 眼儿你去了。<笑>对啦，而、哦、且真的很，我就觉得只有他是一个所谓的挑战过学术北大毕业生，嗯、然后又挑战过那种。不求功利、淡泊名利的一些工种，然后又经历过心理折磨，在这三大这个大山的这个加持下，他才可以有底气说出，才能合理化。对，没错。还有，甚至是比如说在小红书上，我会看到有一些姐妹，我会有一种人生方面的感觉。比如说，一个人曾经是做影视啊，或者是做传媒啊、嗯，就这种比较艺术性的，然后可能大家都知道这个行业可能没有那么多钱赚的这样一个行业之后，然后他现在开始做，嗯、比如说开始挣钱了。终于不论做什么，他挣钱了。嗯、然后他在小红书上发，这样，比如说他会说：“其实我后来发现，世界就是个草台班子。其实最重要的还是要大家女生能够做到经济独立，女生还是要搞钱。”大家就愿意听这样的，因为就感觉好像他曾经追求过理想，现在认识到了现实。那么这样的人我是愿意听的、哦。但是如果是一个一开始就很清醒的人，比如说一开始这个人他就想要搞钱，他就是做网红、嗯、做直播，他想搞钱。然后他现在说：“其实女生还是要就是经济独立啊。”然后开始。要搞钱，大家就会觉得你没有追
0: 求，你就
1: 是想挣钱对，好像就会更容易赢得批
0: 评。的真的很真实，
1: 很真实。对，
0: 所以我觉得对钱这个东西本身，一个是背后隐含的价值判断，对，或多或少真的都受这个影响。对，或者说潜意识里你就会有那么一些乘客就觉得很不舒服。再背后一个，就我觉得就是作为女性嘛，可能就会觉得你要钱、啊，或者说对钱的追求、对名利的追求、你的野心，我觉得这背后还是蛮多层、蛮多层的。就好像你要钱就不大适合。女性要做的事情，还有一个我觉得很炸裂
1: 的一件是，就是我当时跳槽的时候，然后我不在、嗯、一直在搜，就是怎样 negotiate 就怎样谈条件嘛、嗯，就谈你的薪资呀，谈你的这个升职什么乱七八糟的。然、嗯、后我当时看到一个研究，我觉得很有意思。那个研究是说，当女性在谈判你的这个薪资的时候，你不要强调你为什么值得这个薪资，而是你要强调我是代表着我的家庭，我是在为我的丈夫、<笑>为我的小孩、为我。我的一只狗，为我的父母，为我的姐妹来坐在这里来谈判我的这个家薪的，<笑>我不是因为我的能力怎么怎么样、哦嗯，因为这个研究者就发现你在强调女性的这个社会关系的时候，对方会更容易共情，更容易，对他们会更觉得哦，你确实是值得这个的。但是你反而如果是只是强调自己的能力、自己的经验、自己的一些硬指标的时候，他们反而会就是对比起男性来说会比较难 get 到这个点。哎呦，这太真实了，对吧我。我甚至看到很多女性会讲，就是他们在谈判的时候，就算是一个单身女性，她们也会说：“我现在有一个未婚夫，我们两个都是年轻人，在这个大城市里面闯荡，我们要为彼此努力，怎么怎么样的。”然后面试官就会觉得是个好女的，
0: 然后就会给她高薪。<笑>
1: <笑>尽管她是个单身女性会这样讲，但真的会有用。
0: Oh, 所以很开心，我们可以就是聊聊钱，因为我真的觉得钱也是一个很难敞开聊、嗯、对很有意思的一个社会现象。<笑>是的，那你呢？你
1: 最近有什么就是
0: q u a r t e r life crisis 吗？让<笑>我么为杂碎这个问题还是回到我身上。就<笑><笑>我个人而言，我这个年龄阶段比较挣扎的事情，还是怎么处理好个人跟工作的关系，或者是工作跟的关系个
1: 人和工作的关系
0: 。OK， elaborate 细讲一下，或者说就是工作跟生活的边界嘛。你比如说你学生时代的时候，没有人要求你分清学习和生活的边界。Oh, <笑>要终生学习，一直学习就能一直年轻。对啊，对啊<笑>对啊然后学习就是一直放在心上的事情，对，对吧？你<笑>哪怕出去游玩，<笑>也会记得我什么作业没有做完，哦、然后我可能，对吧？回家就在写游园的日记。对啊，对啊<笑>所以其实我这个学生心态到工作的一个转变，到、哦、了工作上，我也是一个就没有办法完全静下心来放松，哦 okay. 我也会觉得我无时不是不课，都在想着我的工作， okay. <笑>就算我学生的时候没有什么差别、嗯。而且再一个，比如说你学生时代的时候，你就会老觉得。的放松是有一定负罪感，或者说，哦、对你为什么这个放松的时间你没有在学习？对，对没有在干别的。然后再加上我妈妈，她其实是一个她对时间利用，她自己本身是一个她时间都花在刀刃上的一个人。她有个很神奇的现象，就是她都会觉得她自己休息好像是不应该的，嗯、因为你知道，就是我们有一次她打电话的时候，我妈最近在看 Young Sheldon， 她在看小夏对。Oh 对，太可爱了。然后他也觉得很好看、啊。然后那次我们突然聊，他是这么跟我说的：“他说，哎呀，我最近在那个看那个小希尔顿在看电视，嗯，哦、一般人不就停到这儿了，嗯，但他会觉得他要解释一下为什么我。”的时间花在看电视上，然后他就会说：“哦，哎呀，最近实在是压力太大了，想着怎么能放松一下，就看看电视。然后这样小事儿对还一定的教育意义，然后觉得这样也挺好。<笑>”他在跟我解释他为什么休息，他在跟我解释他为什么在看电视、oh。哦，我妈妈虽然从小对我没有说那种严加管束，我们的时间花，但是真的他自己以身作则，给我带来很大的压力。Oh, oh. 对呀、啊，对呀、啊，我觉得这样压力山大了对。对，然后所以，我从小就是一个思考这个时。时间，他花在这儿没有意义的人、嗯，我就所有的时间，这个时间应该怎么更有意义？我这个时间花的这儿有没有意义？我就是对意义很很追求的人、嗯，然后所以就导致我所有快乐的时候，我都觉得我值不值得，我配不配在这里快乐？然后其实是一个很容易反噬的心态，就是你人都要放松的，就是当你放松的时候、嗯，累积着累积，你就会身心比较疲惫嘛，你就会觉得你没有得到很好的休息，你的骨子里就是。累，然后就是没有很好这样去工作，但你放松，你又觉得压力很大，所以我觉得也不是一个对你的生产效率所最佳的一个状态啊，导致我的生活和工作就是两者就比较难分开，一个是我会一直有这个压力，另一个就是好像放松的时候没有办法好好的放松，嗯、然后就有一个恶性循环。所以我就很好奇别人怎么处理自己的工作生活。我觉得这个东西，我真的其
1: 实很难想象你的生活，因为我在这个压力啊，<笑>还有焦虑啊这样的一些情绪下，我是一个非常非常讲科学的一个人。我就是那种觉得 ，OK， 你现在压力大，那你就是要去放松、嗯。我不知道你怎么样，但是我是那种压力大，我是会有躯体化症状的那种人。贝娜，我就皮肤不好，我这一个在意面子的女人，嗯、<笑>愿意让自己皮肤不好吗？而且是我是敏感皮肤，所以我压力一大，我的皮肤会起红疹或什么的、嗯，很难受啊。嗯、我压力大，那就要去泡澡啊，要去舒缓身心啊，然后要去休息啊，然后要去比如说就是刷那些很无脑的抖音，哦、然后让。所以我觉得你就是一个
0: 有一个比较及时的反馈，我压力大，然后就反应很及时、嗯，然后我就马上处理掉它。嗯、我觉得我也有很严重的去体化症。嗯<笑>对我前一我都因为焦虑，<笑>然后一直肠胃炎，<笑>然后这种、就是、很明显的就是躯体化的症状。<笑>但是，我可能就觉得，就我不是一个及时反馈机制，就是我马上当下压力大，我就去休息。但是你不觉得身体很难受，吗？很难受啊？然后我有没有办法停止工作？<笑>我是觉得你的这个对身体的自保这个
1: 系统就不是特别的强。对，我就不是一个以
0: 我的身体为重。
1: 对我是
0: 你给我的信号，我就马上不顾一切先保护自己的身体。我觉得你是。那种大脑战胜身体的人，就是永远是那个大脑是控制一切的，对对,对,对,对。然后我反倒会觉得，我更应该赶紧把工作做完。我就更觉得我要值得休息， oh, okay. 就好像只有我身体不好不值得让我去休息，我应该赶紧把我的工作处理完，然后我才能更值得去休息。哎，老是这我是个典型的反例哦。对，这就是一<笑>、这个其实是挺恶性循环。对我而言，就是一个适应的过程。嗯，就是我知道我有这个追求，嗯、然后慢慢的我也是在社会实践当中去搞清楚。我觉得对，就是就是一个适应的过程。对，对啊、对你在社会适应了，你就会发现我没有时间去把事情做到完美主义。必须要去调整，这就是我做到最好了。对、啊，<笑>这就是我做到最好，尽力最好吗？所以我觉得我可能需要更清晰思考的问题。再有一个就是，我以后想要怎么规划我的生活？就是我现在做的事情是不是我长远想要追求的、哦？然后我未来要线生活规划了呢？<笑>对我个人的例子比较特殊，是因为我本科学的专业是我学了之后我才明确感受到，嗯，这个不是我感兴趣的。在我个人的例子是一个试错的经历。我小时候感受到的更多的是父母的合理的担忧，跟我追求个人自由的权利。就你比如说，我小时候最想做的第一个行业是纪录片导演。然后我觉得我跟你一样是在大学之前我也没有迷茫过，我热爱的事情非常的明确，嗯、国际关系相关的话题。嗯、然后我记得当时特别清楚，就当时 ISIS 那个事情是我高三的时候出的，但是我就是纯属因为特别好就我自己去做研究，然后自己去写。我那时候热爱事情比较明显，然后我第一个想做就纪录片导演。嗯、然后我妈妈就是完完全就是完全没有余地，不行，就是完全没有余地的、哎、不行，对，就是不行，你想都不要想。<笑><笑>我不知道为什么这个也很戳我的笑点，就这背后我觉得是有合理的担忧，因为他觉得就是在娱乐圈嘛，可能确实也比较身不由己的一个行业，会有一些乱象，然后他就会觉得不行，比较沾一点这个风险就不行。但是你如果做那独立纪录片导演、嗯，在我看来就是总是有路的嘛，对吧对、啊？都取决于我想做一个什么样的纪录片导演嘛，我可以选择过我想过的生活，我没有必要非要因为这个行业然后就近墨者黑了嘛、啊啊。然后我第二个。第二个排行榜上第二职业是做室内设计师。哦、oh, ，对，是内设你可以猜到，我妈跟我说：“不行，你想,不想都不要想。<笑>”我就爱你
1: 妈这种斩钉截铁的态度。<笑>
0: 我就好不容易挑两
1: 个，两个行业都不在他画的那个圈儿里
0: 。哎、哦，这个
1: 是为什么？就是因为纯粹是
0: 艺术的原因。艺术啊，而他觉得我没有绘画基础啊。在我看来，是热爱更重要。对、哦、呀，就热爱比我的背景更重要。啊、我因为热爱，我才会去学嘛。对然后就觉得，虽然你小时候对吧画的还行，但没有认真学过。然后就觉得，而且是学艺术，而且有风险，而且你还要跟很多包工头打交道。然后妈妈是一个，她因为自己做生意我一直搬家，种种经历，她。我觉得装修是一个非常麻烦的事情。对对对装修过非常多次，哦哦哦、我同意，<笑>对吧？所以这个是，我觉得他的担心是合理的。嗯，因为我想做的，的对，因为我想做的行业，他就，比如我，我，比如说我，我排行榜第三个想的战地记者嘛，这都不用跟我妈说，我身边朋友们就已经。<笑>这我都没敢跟我妈妈说过，包括我那时候高中的时候，执意要在地震还有余震的时候去做志愿者。我妈妈也是，她觉得她担忧是合理的呀、啊。嗯。她看着自己的女儿一意孤行，嗯、当时我认识在机场，就是甩开我妈，我就上了飞机。嗯嗯。然、嗯、后，所以对我而言，更多的是我追求个人自由的限度在哪里。我真的小时候更多面临就是这样一种非常斩钉截铁的拒绝。我妈妈一直是那个，我就好像是我生活的那个意见领袖，你懂吗？<笑>我那个邪教头子，是我是我的意见领袖、oh ，所以。所以我的迷茫是发生在当时我大一大二选课太放飞了呀！嗯、我大一大二选的什么、嗯、什么建筑、艺术、哲学、宗教、人类学、考古学的
1: ，那个跳舞的、哦、跳舞的
0: 舞蹈赏析啊、嗯！然后我大胆探索，我学计算机，然后学了统计，就是我是很广的，然后真的是,、嗯、是非常放飞自我，就导致我对某一个领域的认识是不足的。我当时都不知道发展经济学是可以是考虑的方向，嗯、然后并且我当时依然觉得国际关系跨学科的，然后嗯社。呃会意向的，就是和真人生活相关的，而不是我可能从那个时候，我就对数据没有那么的敏感。我喜欢经济，但是我更多的是好奇，就是真实社会的复杂性，你怎么用一个 model 去体现它，就、oh, 尽可能的 capture、okay. 那个，而不是数据怎么证因果关系。Okay. Oh, 哦，所以你的核
1: 心还是就是在人和社会里面，对
0: 对，偏人和社会的， oh, okay, okay. 而不是偏经济计量学。Okay. 但当我真正要定专业的时候，嗯，就突然我觉得现实的压力就涌上，突然我就没有对呀、啊，就是现实的压力呀。突然你就没有那么确定了。突然，并且那个时候我大概我也可能之后也很想跟大家分享，就我就学文科，我那时候自己我学文科很大的一个痛苦就是在于我现在离我想做的事情差太远了。我想要做到能给世界带来改变的事情，我想要成为那样。那当时我觉得太遥不可及了，我当时犯了不确定，中间这每一步就是在每一步去做、哦突。突然间记起来你那个时候跟我讲这件事情了，嗯、因为首先这也不在我的知识范围之内，我们家没有人是做这种就是类个个，改变世界类型的。说对，<笑>这也是个工整哦，同志们。最开始怀疑自己，在最不该要怀疑自己的时候怀疑了自己，<笑>所以我觉得这个很有意思的过程。就我现在回想，我觉得很荒谬，就是我一直非常坚定，然后我热爱的是什么，<笑>然后我从小学数竞，我也学没学好啊，我学数竞<笑>我也没坚持下来，<笑>然后我高中我也选的是文科，因为我当时要出国，我也学的文，<笑>然后就结我在这个关口上，我怎么就学应用数学了呢？<笑>就就好像突然觉得，嗯，要不要也去试一下？然后你知道我本身我，我、嗯、我就是一个我对尝试非常来者不拒的人哦。对,对我、嗯，我觉得我和你在这方面真的不太一样。嗯，然后我是一个很愿意去尝试的人。嗯、然后，所以我觉当下那个大三那个时间节点，然后我突然我就跟魔怔了一样。而且当时我的意见领袖又回来了，哦、我的意见领袖，意见领袖绝对<笑>给我指点叫山，来。度出山。<笑>因为大一到选课都是我自己嘛，然后在那这样定专业的时候。我一意见领袖出来说：“你看、啊，你以后哪怕想学国际相关，你可能对经济会更实用、更感兴趣。嗯、对，那你要学这个的话，你之后经济也更有出路。我也觉得有道理，就是这样的博，就后来不管是再深造也好，怎么样也好，好像这条路会更明确一些。那你看，我们就学数学和经济吧，然后我也觉得也挺好的，跟以尝试吧。命运的齿轮就在这个时候动了。”然、哦、所以真的是这个在当下那个关键的档口，我怀疑了自己。嗯嗯，嗯，在那个关键的档口，我顺从了，可能更稳定的、更容易的。而且，我觉得我们在偏科那些提到过，就是因为小的时候我是一个不偏科的学生嘛、嗯，就我各科成绩都很好，嗯，所以我就觉得我在中国高中数学考得好，给了我一种错觉，就好像我可以学数学一样。<笑>就是说我数学考得好和我可以去学应用数学作为专业，这背后意味着什么？<笑>然后再加上那个时候就转专业，其实风险很大的事情，因为你所有专业课呢两年之内都学完、嗯，然后我那个时候专业课差很多，就导致我没有办法这个正常的顺序去学，就、嗯、整个我的经历就比较的曲折。但是我想讲，就是当时我就意识到。完了，我选的这个方向不是我想从事职业的方向，就好像我的生活又有了无限的可能，嗯、因为除了这个，家都可以。因为家呢，我的认知都是一样，哦、一个，对，哦、right, 因为我对家、okay. 还的认知是 equally less， 都是一个很少的状态，嗯、所以我去做历史写作、心理教育好像都可以，因为这些课吧，大学我都上过。你说专业多深吗？都不深。所以当时就有一种好像其他的可能性非常多，然后我选的这个可能性选错了。所以，就我完全不知道该选什么、oh ，太扎心了。然后，我目前的工作是非常结合我的能力和热情。<笑>然后，我也确实在我目前的工作上获得了非常多的个人的方面能力上的提升。然后，这是一个权宜之计，还是要一直从事这个工作？对啊。我当然希望我的工作就是可以持续成为我的一个 side project， <笑>就可以一直是我的一个副业。嗯、那我的主业是什么呢？我觉得我那时候大学刚毕业，就像我刚才讲，我在刚毕业的时候，我就明确的知道我想要更多的写作，做更多的公益，但是也没有一个具体的，那我除了这个之外，我想干什么？然后我想要把写作当成一个多么重要的事情，嗯嗯嗯因为我知道写作是很风险很大的事情，就导致我在这个阶段，其实对我的人生规划依然是一个在探索。而再加上，本来我其实就不是一个非常循规蹈矩，或者说我就本来就是一个很开放尝试的人，就让我觉得我三五年之后换一个新的领域，嗯、我最后也是接受的，的、嗯，我就觉得没有任何的问题，我也很愿意去尝试。所以我现在就很难有一个五年计划。嗯嗯、但是你像我这种这人，我就会觉得那是你做五年计划的方式不对
1: ，<笑>因为你像当我在谈起五年计划的时候，其实我也不知道，就是我未来职业怎么发展嘛。因为我觉得对我来说，我有一个感觉，就刚才听你就讲怎么选专业啊，然后你在大一大二做的那些各种各样的尝试，我其实在刚上大学的时候，对于我的专业也是非常迷茫的。然后我们学校是那种 open curriculum， 就是你可以随便选课，嗯、然后到大二下学期才一定要确定一下专业了嘛。但是我当时就是我的这个思维方式，我在大一经历了第一学期，然后我选的课是我选了经济、国际关系、心理学，然后选了一门就是。大一的写作课嘛，算是一个相对保守的一个尝试。嗯、但是就算是这样的试错，在我看来，我已经深刻的感觉到了一种，我觉得 open curriculum 就是 bullshit。因为我觉得，就是像我这种计划性很强的人，<笑>目标性很强的人，而且我是一个就是尝试这个事情，在我看来就是没有必要的。<笑><笑>就很多事情，比如说，<笑>我有我们俩不一样之处，就比如说，你会去选择去上人类学啊，去上什么的。嗯、在我看来，我就会觉得这些尝试，我在网上上个网课看看是什么样的就足够了，我不会想要去。你比较在乎机会成本，或者说对
0: 吧，投入产出？没错
1: ，我就是这样的一个人。OK， 但是我真的会很明显的感觉到 open curriculum 有点 bullshit 的感觉，是因为就是我们两个也经常讨论，我也经常给你表达这样一个观点，就是我很羡慕那种目标非常清晰，然后擅长的、嗯。东西非常明确的人，我觉得他们真的是 have it easy，、嗯、就是很多事情简单很多。对、啊、比如说，就是我有一个身边一个同学，他是学 neuroscience， 是学神经科学的、嗯。他踏进那个学校的第一天之前。就已经上完了所有的，就是所需要的 AP 课程什么的，<笑>所以他就是当他迈进那个校园以后，他就相当于已经在比别人要就是快两届。
0: 哎呀，我真的很羡慕这种人，对吧，就是非
1: 常明确自己想
0: 做什么。但是我再反而下一下，
1: 这个人因为他非常明确自己想要学什么。所以他也能非常明确知道自己学哪些课是纯粹是为了兴趣的，嗯，他就想要去学神经科学，他就想要去读博，然后他就会平常会去学芭蕾舞、学天文，然后去学心理，但、嗯、纯粹这些都是为了兴趣。他非常清晰自己的目标，但他又在尝试自己的兴趣，还能探
0: 索对，对吧？我就会
1: 觉得这是一种很难得的一种心流的感觉，就是你非常清晰，而且又过得很快乐。这种就真的是天选之子啊，天选之人呢，<笑>所以就。就是在这样的对比下，你就会发现所谓的 open curriculum， 就是因为我们在国内高中的时候其实没有这种尝试的机会，所以我们要在大一的时候、大二的时候，甚至要花大一大二的时间来做这些尝试，才能勉强选出自己想要追求的方向嘛对、嗯，对吧？对
0: 呀，我觉得投入产出比这个非常明显的是，当我思考在读硕士这个问题的时候、嗯，就是因为在硕士你在美国其实就是上课居多，所以我就会有种觉得说，那我其实学习不见得我非要交学费，然后再。硕、哦、我懂
1: 你意思了。了、OK, OK，OK、OK。嗯
0: ，就是我想要去更多的了解，然后去学习，并且我要选一个方向去学，因为硕士选课就是纯专业课了嘛。对对对那选这个专业，对，选这个专业，我也面临一个投资产出比的问题，嗯、就是我要大概选什么样的方向、嗯。所以对我而言，一个是做五年计划，确实，一方面我明确的知道我对创作感兴趣、嗯，我想要继续写，但是我又知道我需要一个主业。并且我在写作上以什么方式去精进、嗯？因为不是所有的学生都需要去读 MFA， 很多作家没有读过 MFA，、嗯、就是 MFA 就是美国这边的硕士创业写作项目。就我可能想要的一些技能的锻炼，然后我自己有很多方式可以去达到。然后现在这个信息化的时代，然后我要交学费，然后要去走这么一遭，我现在反倒会格外的。在乎这个，我觉得这是我大学的时候没有特别思考过投入产出比。我这个时间我是用来上这个课，我就干不了别的。我是不是这个时间更有最好的利用？反倒是挣钱了以后，因为你休的时间，它都不是在给你带来效益、oh, ，而是在花钱呀、啊。就非常实在的说，那个时候高中、大学也被保护的很好啊，所以其实自己没有那么切实的。然后现在就会觉得，嗯，我要自己来支付自己之后的学业费用，那就会更在意投入产出比的问题。<笑>再一个比较难做的计划是，是因为我现在的行业是我阴差阳错做了这个事。嗯、我倒是丝毫没有在我的规划里，我现在挣钱的主业是这个，而再加上我觉得是因为我是一个比较选择困难的人，你不享受做选择的过程，对，我不享受做选择的过程， oh, okay. 做选择对我来说是一个很折磨的过程， okay. 因为我就会永远觉得，万一有有没有更好的，我够不够了解，够不够坚定嘛。所以我做计划是，比如说我一定想要持续做的事情，我知道无论如何我都想要写，只不过什么形式，然后什么投入，然后什么时间，但是我很难以去给个具体的计划。我可能会比如说想要写一个长篇，可能会有这样的一个目标，但是很难说那其他的方面怎么去。我觉
1: 得就做五年计划，我的方式啊，虽然有点跑题，但是我的方式是，就是你想象你五年之后你想要过什么样的生活。
0: 啊，我觉得这个是能你能想象出来比较具象的一个画面，是吗？嗯，因为这我真的比较难。
1: <笑>对我来说，就是如果是你是那种喜欢想象东西的人的话，我觉得这可能是一个比较好的一个方法、嗯。就你想象你以后想要过什么样的生活，然后你就倒推嘛。然后你想要五年之后过什么样的生活，那么为了达到那样的一种生活方式，你现在要做哪些改变？我是这样的一个想法。
0: 我觉得二十来岁的人是一个很难的时期，真的。但是可能性我现在在这个阶段，<笑>因为你想，你二十来岁之前在学校一个很比较纯粹的一个环境里、啊嗯，然后你的目标还是很单一、很明确的。然后二十来岁就是你要搞清楚很多事情，嗯、同时你处在一个人生的一个好像每一个选择都非常重要，然后但是你又不确切的就是知道怎么选是最好的那种感觉。我觉得你可能到了三十、四十岁之后，你就不需要再做那么多选择了，而且你对自我的。呃，认知也更清楚，然后对世界认知也更完善，你可能整个生活就更顺其自然了。嗯、但是二十来岁，我觉得就是还是年轻，还是一个不停的处在我要怎么选，然后我要不要再去拼一拼，然后我要不要怎么样，就还有很多。网上有很多人说，甚至我自己也很
1: 同意，就是比如说我们中国人或东亚人紧张的一生，或者是中国人、嗯、东亚人不容犯错的一生，我是很同意这个说法的。就像我们说嘛，二十多岁你要面临很多很多的选择，然后很多时候你这个选择，你这一步做错。错了，你真的可能就影响很大。就比如说，很多好莱坞的演员会说：“人生没有时刻表，你的凌晨三点是别人的什么中午十二点，怎么怎么样？”我们都在自己的这个时间表里，<笑>就是在正确的时间，在对的时间。刚刚但是很多时候、哦，东亚的社会就是一个年龄歧视非常严重的一个社会，所以很多时候你说没有时间表嘛，就好像这个房间里有一个粉红色的大象，然后我们都选择不去承认这有一只粉红色的大象一样、嗯。所以很多时候，当我在网上看到很多人说啊什么。我二十多岁，你无限可能，你想做什么都去做吧。所以我觉得这个道理是对的，但是很多时候我会觉得你没有考虑到。就是社会的现状，我会觉得很多时候这句话在不同的人听起来会有不同的感受。我觉得如果你真的是一个就是社会压力很大的人，那么你可能听到这样的话、嗯、会觉得你完全不知道我在经历怎样的痛苦，在经历怎样的挣扎，在经历怎样的就是非常现实的一些考验。所以我也不知道，我就觉得我的人生有无限选择，但好像正确的选择就只有那么几条，而且正确的选择还有在就是关键点，就比如说啊，等着等着啊啊 k、OK, 然后这个时候选对了，然后你才可以进入。就是正确的跑道一样、嗯，如果你选错，那就可能、嗯、哦，再等五年，然后才能继续选这个选项
0: 。我觉得就是可能就是确实试错成本特别的大，可能就像你说的，这背后不管是职场那种年龄歧视也好，然后包括可能面临的生育压力、生育困境，可能种种的会导致可能确实试错成本很大。再加上，我觉得坦白来讲，嗯、如果你想要有后代的话，你整个去思考你的人生的这个视错考虑是完全完全不一样。对呀、啊，完全不一样的。对，因为就我们两个在生育观上的差别是在于，桂皮是一个，就是你是觉得生孩就是你想要追求的一个事情，但我是一个，我找不到一个理由。就是我一直到现在都觉得我没有一个理由，目前在当下，起码是在当下我有限的认知里，未来可能会改变。但当下我有限的认知里，我找不到一个理由让我觉得生孩子这个很有必要的事情。就我要改变我的生活那么多，就没有一个足够强的理由去我去做这个事情。所以，我真的有时候会觉得，当你不去思考这个问题，你只是为了自己而活，你的人生未来只是说我自己，那你的你的自由度其实是很大。对啊，你可以搬家，然后你可以怎么样？嗯、你不在一个地方，然后你怎么样？自由度是非常非常大的。我也没有觉得我有什么事情一定要传给下一代的。我也觉得我也可以给下一代做的贡献，是我投身教育行业。我现在就在做教育啊<笑>，<笑>对吧？我觉得不是我有什么优良基因和思想，我一定要传递一下，就是缺一个理由。所以我觉得所谓的试错，你把这个放进去考量，会很不一样。因为如果我不考量后代的话，就都会高很多，相对而言。
1: 对呀、啊，我觉得我是因为就是我我很喜欢小孩儿、嗯，所以我觉得这个可能就会在我的人生计划当中。但是你知道，我最近看了一本书，叫做《Defining Decades、嗯》。这本书的中文译名非常的决定性的十年。没有叫做二十岁，光阴不再来。我靠！他那贩卖焦虑的这个经典例子，真的，这妥妥的就是贩卖焦虑、啊，因为完全不是这个意思。哇，我真的觉得我看了以后，我真的一枪怒火，了我啪就出来了。<笑>我每天就是被这种互联网上的东西撞来撞去，我真的太难了。这太缺德了。对呀、啊，<笑>当然就是啊，怎么说？我读了这本书以后，我甚至都不知道我到底要不要推荐大家读这本书。嗯。<笑>因为这本书就是一个女性教授写的一本书，这个女性教授她在最后一章讲的就是关于生育这个问题。然后我读完以后，我就是心里这个五味杂陈，我又不知道就是怎么形容我的这个感觉，然后我就网上去找书评，然后发现很多人也跟我有同样的这种五味杂陈的感觉，就是一种他说的都是对的，但我就不想听。你懂我这种感觉吗？其实我觉得这是。非常就是难受的一种感觉、哦，或者说你说我现在蒙着一个白布，那我就你，我就在这个布里待着。着<笑>对，真的，因为他最后一部分其实都是在讲关于婚恋啊，还有育儿。很不公平的一点就是，女性确实是有最佳的就是生育年龄的。虽然我们现在随着现代医学的发展，嗯、可能女性的生育年龄在不断的往后推嘛。但怎么说，就你真正经历过以后，比如说我的女老板，她就是那种事业型的女强人。然后她二十多岁的时候，就像我们现在一直都在非常努力的拼事业，然后她也完全没有她男朋友，所以她的第一个孩子是在她三十五岁的时候生的，嗯，她第二个宝宝是在她三十九岁的时候生的，然后她就说是可行的。但是是很不一样的感受，就是她有她第一个宝宝的时候，她是三十四岁怀孕，然后三十五岁生下了她的宝宝嘛。她说那个时候，她是感觉就是还可以，就是怀孕没有什么特别难受的地方，然后生产没有特别的困难。但是当她就是三十九岁怀孕，然后就三十九岁的时候生下来的时候，她就觉得医生对她的整个语气，还有就对她的这个照顾，她所要受的这个限制，就多的多的多的多的多
0: 啊！就是你不得不要面对的生理。对呀、
1: 啊，所以就是这个作者在《The Defining Decades》这本书里面，他就写，嗯，你可能现在并不清楚你自己到底想不想要小孩但是由于你有这个生理的这个限制，嗯、不论是你想没想好，什么时候想好，你的生理时钟是一直往前转的、嗯，所以按理说最降低风险的方式，那就是永远给自己留个后路。那可能也就是，比如说，你就算是现在并没有想要小孩、嗯，或者你现在就是拿不定主意，你为了不让自己就是未来，比如说突然间又想要小孩，然后又没有这个能力去想要有自己的小孩嘛、嗯，那你就可能在二十多岁或者是什么时候，你就选择去冻卵，就给。自己。自己留这样一个机会嘛，嗯、甚至说是，如果你可能觉得你需要更长的思考时间，你甚至可以就是选择动胚胎，因为你可能动完以后，你那个时候你又没有合适的就是着床点，让你的这个卵子就是成功的发育成小孩、嗯，所以你有可能选择动胚胎，然后这样的话，你可能这个胚胎就可以在另外一个人的体内存活，抛去道德伦理上的讨论、嗯，你如果是我们就是非常客观的，就是面对这个事情，这确实是最好的选择。但是你就会觉得，我不想要面对这个现实，就我不想要知道，因为我是女性，然后因为我有可能想要小孩，那么我现在就需要改变我人生的所有轨迹。嗯、然后因为我会觉得男性可能真的就没有这方面的这个压力，他们可能现在就，你知道，动过精子，然后就可以放飞了呀，因为他们也不需要就是真正的怀孕啊，<笑>所以他们。就不需要考虑这些事情。所以我
0: 觉得这就是二十多岁的女性，就是真正面临的一个问题。对，我觉得真的是女性，你要思考生育这个问题在我人生中占一个什么样的一个角色，我要为了她做什么样的改变、嗯，我要为了她给自己留什么样的后路，以及我要为了她去做什么方面的打算。对呀、啊，真的是我现在就不太愿意面对,对、啊这个。对呀、啊，我、啊、就说嘛，就我一样的感觉，就是我读这本书，我觉得你说的都对，但你闭嘴吧，啊、你闭嘴吧，你别说，了，你快别说了。对，<笑>就我很理解当时老友记里面我第一次真正的感受。说到这个是 Rachel 过三十岁生日的时候，然后 Rachel 就说太经典了，对，太扎心了。就他就真的很真诚的说，你看，我就想要在三十五岁生孩子，对，我具体不记，但假设的时候就是这样的话、嗯，那我还是希望结婚两三年之后还有孩子、嗯，那我又希望和这个人了解两岁再结婚，那时候算下来，我现在就见了个男朋友，是我的结婚对象了呀。<笑>我就在家里一年、十二个月、三百六十天之内找到我的一个结婚对象，然后我们交往两年，结婚两年，然后我去生孩子，刚刚好，不然就看一切都晚了，我就赶不上那个时间了。对，我真的觉得太真实了，真的太真实了。就刚才讲到，就是回到试错嘛、嗯，所以我觉得对女性而言，试错成本会大一点，也是在于我们还要就是做好这方面的准备，对、啊、还要去规划这个相关的。所以，我也是为什么我觉得我,我跟你讲，我一直是一个很愿意尝试的人，或者说，在我脑海里当中，我一直依然是觉得，我想要过什么样的生活，我依然可以不晚。我记得我高二的时候，转了一条微博，里面就是一个电影的画面，在吧台两个人喝酒，问他，嗯、哦，这个女性自言自语，问旁边的男性说：“你说我现在如果想去学跳芭蕾舞，晚不晚？”就我当时突然被这个问题戳中了，就突然给了我一种怎么去思考晚不晚这个概念。然后当时我就觉得，如果让我现在说我要学芭蕾舞呢，那估计是晚了。所有需要童子功的工作<笑>，那估计是已经晚了。<笑>对,<笑>对。但是我一直打心眼里觉得，我去做其他的工作是不晚。比如说，我什么时候还是想去做纪录片导演。嗯、当然，我现在已经觉得我不适合去做室内设计师，<笑>我已经清晰的在我的人生列表里划掉了这一项。就我觉得对我而言，会有一个纠结，是我对稳定的追求和。我想要去体验各种各样人生和生活。
1: 对呀、啊，对，就
0: 是你更现实那一面和你更有幻想那一面。对呀、啊，所以我觉得我一直以来觉得我还是有很大自由的，本质上是因为我从来没有把后代放在过我的考虑当中。
1: 但是你现在过的是相对稳定的生活，你能放弃吗
0: ？对，真的是就是你能不能够放弃当下稳定的生活？这两年就是打击到我的一个瞬间，就是我会有这样的想法，就是说我有没有找到一个我足够热爱的事情？就突然二十来岁、嗯，你会再去怀疑说，哎。我这一辈子就这么过下去了。我觉
1: 得是因为我们两个一毕业就工作了，所以我们俩现在二十五岁嘛，对对我们二十二岁毕业，然后工作了两三年，对你就会突然间就开始想。那天跟我说
0: ，你这辈子就这么过下去了，对。
1: Right? 我以前听大人或者说电影里看到这样的桥段，我都会觉得很难以理解， oh, 因为就你没到那个时候，你真的不会这么想。对你想
0: 象不到。对。然后那天突然跟我说，你突然开始想，我的人生就这条轨迹，就这条单一的轨迹，就非常可预见就走下去了嘛。Mm -hmm. 但对我而言，更多的是、mm -hmm. 我有没有找。找到一个我足够热爱的，我现在生活是不是在推而求其次？一、嗯、旦你有这种怀疑、嗯，就其实还挺扎心的。就是我刚
1: 才说的，就是如果是你是一个就是规避风险、热爱、嗯、安逸、稳定的
0: 生活，嗯、就是你就接受自己是个平凡
1: 人的话，非常,非常,非,常非常好，非常羡慕。我很羡
0: 慕。但我们俩都是骨子里挺躁动不安的，对啊、都不是那种很能从安于现状当中获得快乐的人。啊、我真的觉得人和人的满足快乐感来自于不大一样，不大一样。然后你看，你从我大学去。直接想改变世界，很了解他。<笑>就我一直觉得有一句话，非常形容我就是杜甫的“语不惊人死不休”。他的那种，真的，就是、他们每次都是类型。<笑>我就是，我总能够 surprise 到你。我自己也充分的意识到了他的荒谬性所在。这句话我也很久没有这种跟说。但比如说我在写作，我做任何东西，我其实都是想留下点什么，或者说有一种野心在，嗯、有一种“语不惊人死不休”的感觉、嗯嗯。就是野心，的。对，就是有一种这种野心在啊,啊，还是想要做一点什么我。自己。自己很骄傲的，然后比较不能说轰轰烈烈、嗯，但就是这有一种就是语不惊人死不休的这种野心在。嗯嗯嗯、就我很小的时候写东西就能感觉出，就我就自己慢慢能够啊，感觉我是有这样。<笑>因为你那个时候写的跑题的作文不都是一张一个腿？就<笑><笑>小的时候我应该给我语文老师解释，老师我只是一个有野心的，不是我跑题。<笑>真的，我小时候跑题跑到我们小学语文老师把我叫到一边跟我说，<笑>按分数来讲我不能鼓励你，但是呢、啊、你写吧。<笑><笑>我语文老师也摆烂了，就感觉、啊、管不了你。<笑>但是让我令我怀疑自我这个契机，我应该给你吐槽过。这个契机是当时我上头，一位明星是有当时一种在强烈的上头感下，我们为什么了你要讨论这个问题？<笑>简单讲，就是当时在一种强烈的上头感下，给了我一种我可以马上改变当下的生活。嗯我可以为了这个很强烈的热爱，然后我马上我可以改变当下的生活，我做不一样的事情、嗯，然后就使我开始思考我的生活当中，我有这么强烈的热情吗？这一大段的背景，大家可以从上头级听到哦。<笑><笑>对，我就很奇怪，我就这个上头之后就开始反思，然后我一上头我就觉得，哇，我现在有没有找到我的热爱？对，冲劲儿嘛。对，其实这个冲劲儿也是推我更走向创作这条。路、嗯，就是促使我去更多的思考，找到那个可能真的很热爱的事情，但这是一个 luxury。这是一个奢侈品，
1: 因为你要找到最热爱的事情，你就得找啊，对吧
0: ？对那找
1: 的这个过程其实就很艰难呢、啊，而且就你其实就抛弃了很多，比如
0: 说稳定安逸的生活。对啊，而且你就是能不能去做到嘛？或者说，你看现在面临很现实的问题，就是我现在挣钱啊，给自己打一个经济基础、嗯。那你现在要我去舍弃掉我用来挣钱的时间，让我去专心去创作，我每天拿出来半个上午，我减少我接这个客户的量，然后我去怎？怎么样？在我看来，这就是一个非常非常现实。我当下有没有能力、啊？我处在人生的哪个阶段？然后去做这个事情。包括说我想过什么样的生活，我以后如果我想到处去走，到处去怎么样，那我另一半的工作允不允许？对、啊，我另一半到时候做什么样的工作问题、啊？对，然后我就会觉得哇，就面临可能要做这样的，就我要怎么规划我的生活
1: ？嗯，我们今天就跟大家分享一下目前正在困扰我们的这个四十人生的危机。<笑>没错，非常坦诚。你有没有觉得我们这次比东亚女孩更
0: 坦诚？我觉得有哎、欸，因为、欸欸、就是聊到了很多很有争议的点，欸、就是很难讲的一些点。我们俩也没有想到会讲到这儿、嗯，所以希望大家能听得开心，我们也聊得很开心。那我们就先聊到这儿了，嗯、今天我们就赶快撤了。<笑>真的，<笑>我们已经马上准备撤了。那大家如果有什么其他的想法，或者想要与我们一起讨论，或者你不同意我们的话，嗯、也请礼貌的与我们一起讨论吧。好，如果喜欢我们的节目，请点赞、订阅、转发、评论我们的频道，谢谢大家。没错，然后把我们分享给你身边中所有的人吧。嗯，好，那我们就下期再见，下退，拜见,见，拜拜
1: 。拜拜。